1: En la noche de los lunes, Valor Agregado. La producción en debate. Una hora para hablar del qué,
2: el cómo y el cuándo de las empresas de la ciudad y el campo. Conducción, Carlos Liaskovich y Mario
1: Esman. Por led.fm
0: Buenas noches, querida audiencia. Buenas noches, querido Mario.
3: ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. Bienvenido a un nuevo programa, ¿no? Así es, un nuevo programa
0: eh, ya acercándonos a los fríos invernales y sin terminar de despegarnos en el frío económico, ¿verdad?
3: Justamente te estaba pensando en eso, que me la, est me la estabas dejando picando. Eh, Vos sabés que...
0: No hablemos de eso hoy porque venís ¿Por lesionado.
3: Ah, no, 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 pero bueno.
0: La radio no se ve, pero este hombre llegó rengueando.
3: Bueno, ese son... Nadie puede decir si jugó bien o mal al tenis. Eh, aquí, porque no... Pero si sí vengo de una lesión de tenis, un desgarro, así que...
0: Pero que dejas todo, dejas todo.
3: Eh, el orgullo, ¿no? Así es. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros eh, estaba así como un disparador de tema, de la coyuntura. Viste que por un lado estos días el valor de la divisa del dólar se mantiene relativamente estable. Entonces, por ese lado, uno como noticia no podría agregarle, me parece, más allá digamos, no, no tenemos novedades. Pero sí me parece eh, un dato relevante para seguir charlando es el valor que se está pagando la tasa pasiva de plazos fijos. digo, más allá del tema de las, de las LELIC, el tema del de los plazos fijos. Está, está, si vos mirás, eh, hoy te da la opción de que podés elegir en no tener cuenta en ningún, digamos, tener, tener cuenta en un determinado banco y poder hacer un plazo fijo en ese. Y tasas que van del 55% mensual, que es el caso del Banco Nación, y de ahí bajando, te encontrás con el 50%, 52%, ¿sí? 55-25%, estoy mirando acá, el bueno, uno de los bancos. Eh, y también surge que los eh, gerentes financieros de las empresas están, retrasan los pagos porque a las pymes, justamente, que son nuestro sector importante, porque les sirve colocar ese dinero a 30 días eh, porque le pagan muy bien la tasa. Mientras tanto, la pyme, en vez de cobrar a los 30 o 60, cobra a los 90 y, y tiene que salir a descontar valores a una tasa altísima Pensemos que esto es una tasa pasiva Para poder financiarse Entonces el descalce que, eh, que Sucede es complejo
0: Absolutamente Y esto me da pie a su vez para otro tema Que es el tema del mercado libre El mercado libre que nació Como una imitación eh, Argentina y después eh, latinoamericana De Ebay eh, Y por supuesto como eh, intermediación de productores y, y consumidores ahora se ha transformado en una empresa más financiera que intermediaria, que comercial el tiempo de demora que hay entre eh, el pago del eh, por parte del comprador el, el envío del producto la percepción del producto y la validación de la cuenta en, la validación del dinero en la, en la cuenta del, del vendedor son 25 días promedio. 25 días en que Mercado Libre trabaja con ese dinero a tasas del 6-7% mensual con lo cual, obviamente eh, sí, sí. la rentabilidad financiera es mucho mayor que la comisión que cobra por cada operación bueno, que hace.
3: si lo sumas a la comisión el negocio es bueno, por eso está, hoy creo que estaban inaugurando Digo, porque es, nuevas, el, es, es, claro,
0: es el modelo que eh, Macri o por lo menos este gobierno está teniendo como, como empresa exitosa pero con unos niveles de intermediación que lucran mucho más con la financiarización de la economía que realmente con eh, una eh, mejora en los canales de distribución, de comercialización para las pequeñas empresas.
3: En, en definitiva es, todos los sectores que en el medio comen un pedacito de algo, el que lo termina pagando finalmente es el consumidor.
0: Es el consumidor. Pero bien... Seguiremos eh, después de el, la interesantísima charla que vamos a tener
3: en unos momentos Te propongo, vayamos a un temita rápido musical Y después vamos con la entre, primera entrevista Perfecto
4: Estamos en Venaguita el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad Lleva póster central, el bien y el mal te por penal, vía la chapita, por en Palomar.
0: Bueno, y, y tenemos en el aire a, tenemos en línea, perdón, a Valentina Steinmeier, ¿Es así? Hola. Hola. Hola, sí. Hola, Carlos. Hola, hola sí, ¿qué tal? ¿Agustina? Perdón. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Hola, ¿me escuchas? Ah, escucha? ¿qué tal?
5: ¿Me, me escuchás? <ríe> sí, ahora sí, perfecto.
0: Ah, ah perfecto. ¿Qué tal? Bien, bien, bueno, muchas gracias, Agustina. Estamos aquí en Valor Agregado junto con Mario Esman, y, ¿Qué, tal, Mario?
3: ¿Qué tal, Buenas noches.
0: Bueno, y... A ver, eh, Agustina, yo puedo nominarme como tu gerente de marketing en Las Sombras. Porque soy un admirador eh, rendido de ABC. Amo Villa Crespo, Porque nos une, además, eh, Agustina, el amor por Villa Crespo, Pero contanos qué es ABC, qué es Amo Villa Crespo. Y
5: ABC, ahora es montón de cosas, pero surgió como una publicación, este, de distribución gratuita, eh, que tiene su, su edición impresa, bimestral, eh, y una, una web con recomendaciones del barrio, notas, eh, personajes, eh, nada, hay varias secciones fijas donde vecinos también recomiendan sus lugares favoritos, este, una guía así como más exhaustiva de lugares donde ir a comer, de lugares donde comprar, donde salir, teatros, espacios culturales, etcétera. Este, me, bueno, me, me, const,
0: me consta que es un medio muy consultado y muy esperado por los vecinos de Villa Crespo.
5: ¿Cuándo, sí, cuándo? Eso, en estos cinco años logró como bastante fidelidad y, y nada, estoy muy contenta con eso.
0: ¿Cuándo arrancó? ¿En 2014 entonces? ¿Cómo? ¿Arrancó en 2014?
5: Claro, en julio del 2014 salió la primera edición, así que ahora en la próxima, que es la que sale ahora en, a principios de julio, se cumplen cinco años.
0: ¿Y cómo se te ocurrió? Es decir, vos de dónde venís, yo lo sé, pero bueno, contanos.
5: Eh, ABC empezó como eso, en realidad por mi por mi amor por el barrio, así eh, verdadero y genuino. Como que
0: no, que vos, no, vos, de... vos no sos nacida en Villa Crespo, vos lo adoptaste de, de más grande.
5: No, es por adopción, por adopción. es por adopción porque sí. la verdad que no no viví siempre, cuando me independicé a los 20, este, me, me mudé a Villa Crespo y... Y a partir de ahí, eh, nada, no me fui nunca, ¿Qué? no me fui más. Este es un barrio que, nada, que me di cuenta que tenía de todo, me, me encontraba recomendándole a mis amigos como este tal lugar, tal espacio, este, como desde lugares chiquitos hasta lugares así como más nuevos, porque el barrio tiene eso, mucho nuevo y mucho este como de... de de la vieja época, y que, conviviendo.
0: Y que además, yo cuando trato de explicarle a alguien qué es Villa Crespo, eh, le trato de explicar que es, como era Palermo, antes de que se, como se, se dice ahora, se gentrificara, es decir, que se transformara en un lugar sí. de turistas y de, y de primeras marcas y de, y de circulación de otro tipo de, de públicos, ¿no? Claro. Y que me sí, parece que, y me parece que a veces eh, eh, tiene la función de, de ser una, una suerte de. De, de, digamos, de condensador y de, y de puente de todo esto que está pasando en Villa Crespo.
5: Totalmente, me parece que, digamos, es muy difícil explicarlo, porque medio que hay que vivirlo y sentirlo, este, pero los que los que lo habitamos eh, creo que, que tiene esa mezcla de de una identidad muy fuerte que nunca se fue uh -huh. este, desde el principio de, de, de eso de, de, de personas que llegaron en algún momento o sus abuelos o sus padres Mucha y
0: entonces, mucha, este, mucha colectividad judía este, eh, digamos pobre y además muy vinculada a la izquierda, a Villa Crespo
5: Exacto, exacto como la inmigración de aquella época, todos laburantes digamos, Villa Crespo nació en torno, de la, en torno a la fábrica de calzado que se instaló ahí en la manzana de Padilla y y burruchada, y nada, la historia es así, es tal cual, y yo creo que hay algo de esa impronta que quedó para siempre, este, los que llegaron, construyeron sus casas, hicieron sus proyectos y, y no se fueron, algo como, como muy arraigado y también muy comunitario, como un sentido de, este, de pertenencia y de solidaridad al mismo tiempo, porque justamente estos pueblos que decimos inmigración, inmigración judía... Este, también tenía habitaba como no sé si iba encontrando por grupos según de los países de donde venían y armado, armaron las primeras cajas mercantiles digamos para ayudarse en sí en sus proyectos de textiles de curtiembre este y me parece que eso también este,
0: impregnó quedó, todo muy, todo muy
5: latente. todo
0: el barrio no sí, sí. Eh, el programa se llama valor agregado y se enfoca a negocios así
5: que sí. eh,
0: nos interesa también eh, ¿Conocer cuál es el, el, el modelo de negocios de, de ABC?
5: Bueno, es difícil porque yo soy muy poco. <risa> <risa> digamos, como que ABC ¿no? nació como un negocio y, 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 digamos, que todo lo que fui logrando este, no buscaba justamente ese camino, aunque obviamente que sea un negocio siempre es bienvenido porque tipo, mi idea era era poder dedicarme cada vez más a esto. siempre
0: por vivir de esto, buena... digamos.
5: Claro, siempre había tenido como otros trabajos y esto era en paralelo porque no era un negocio o no era mi intención.
0: ¿Vos dónde, dónde eh, habías trabajado? Porque vos estabas vinculada, estabas muy vinculada a la industria editorial también y a la, las revistas, ¿no?
5: Claro, yo trabajé ocho años en Wipe, que fue una guía de Buenos Aires. Sí, famosa. Que bastante conocida, claro, sí. ahí en, en el Under, sí, <ríe> al menos, eh, y aprendí todo el, digamos, el oficio editorial ahí
0: que además era una re además era una revista también que se gratuita que se financiaba con publicidad no
5: exacto ese ese es el modelo que yo digamos, adopté para BC. como que me di cuenta que si vos tenías un, un producto que estaba bueno eh, y tenías este, anunciantes la idea es que la gente se la llevara gratis digamos claro. que no no quería vender una revista al, al vecino y a la vecina sino eh, que los auspiciantes pudieran difundir eh, y al y... mismo tiempo que todos los vecinos la, la tuvieran. Básicamente esa fue la idea.
0: Y que tampoco y que tampoco fuera una acumulación de avisos uno atrás del otro, sino que tuviera contenido, digamos, producción periodística.
5: Exacto, Exacto. y respetar eso, que era lo que a mí más me interesaba, digamos, no que fuera una guía comercial, sino que cada lugar que aparecía estuviera vinculado con su perfil al contenido, que tiene mucho que ver con lo cultural, este eh, amplio, digamos con el barrio, pero como en un enfoque puesto... ...un acento puesto en la vida cultural del barrio, que es lo que a mí más me interesa... Eh, ...y a partir de ahí eh, a desarrollarlo, me parece que, que en ese sentido también era importante tener un buen contenido... ...para que no fuera una guía más de barrio, que hasta que apareció ABC, las que yo conocía de los barrios... ...en general les faltaba eso, o no eran revistas de barrio, sino que eran guías, claro. solamente de aviso o eran revistas pero no eran de barrio. A ver, Agustina justamente,
3: justamente estaba pensando en eso en eh, en un eh, en un material impreso impreso en blanco y negro un poco triste con poco contenido y mucho aviso eh, y entonces cuál era el valor eh, que sumaban ustedes ahí lo estás a, aclarando ahora ese contrato con el lector eh, cómo se da eh, en la calle habitualmente Digamos, vos, eh, ¿percibís esto que le pasa a Carlos con el resto de, digamos, que es una, el material es demandado, la gente lo, lo busca porque difunde, no sé, actividades culturales de la zona? ¿Cómo sentís eso sí. entre un número
5: y el otro? Sí, totalmente. Yo creo que, que digamos, eh, cualquier cosa que uno, que uno haga, lo más importante es eh, priorizar, este, como en la comida, la materia prima. <risa> Digo que es lo mismo acá. Uno, uno también puede tener como muchas este, ofertas o tentaciones en el sentido de ver para qué la, de dónde viene este, eh, digamos la, la, el sostén económico pero si medís intentando no resignar este, el contenido creo que eso el, el lector en este caso lo valora lo siente, dice ah no es cualquier cosa digamos Mi idea en el sentido siempre fue que el contenido y lo que yo recomendaba era algo que yo recomendaría realmente, inclusive como empezó el proyecto, a mis amigos y amigas, digamos, como eso era para mí fundamental. Y creo que eso es lo que percibe el lector una vez que empieza a, a confiar y, y eso es lo que lo vuelve digamos, fiel y que hace que la busque. Ah, bueno, sí. si hay un lugar en ABC, este lugar va a estar bueno. Y yo, aún hoy, en cinco años, tengo la confianza de que los lugares que recomiendo los conozco, me parece que estaba bueno lo que ofrecen. Este, esa es como básicamente la, digamos, mantener la vara ahí es lo que eh, me parece que, que el lector eh, valora y hace que, digamos, que, que, que la revista tenga una llegada y, a buscada y más allá de que después bueno yo también pongo lo que a mí me gusta y por suerte cuando uno habla de lo que uno le gusta o de, o de lo que uno conoce y, y, y lo hace con amor eh, eso también se transmite sí. y creo que es el caso eso, sí. es y, ad eso sí.
0: y además tiene eh, tiene una, una, una digamos un rasgo una característica eh, a veces el producto impreso que es muy austero que, digamos no tiene digamos es una impresión de monocolor básicamente no digamos sí, sí, sí. y sí. y además muy muy fiel a sí misma pero al mismo tiempo muy legible es decir tiene una cosa vintage pero buena <risa> y, y sí, la, la digamos así, hicieron la necesidad de
5: virtud de alguna manera claro sí es que me parece que un poco viste el menos es más es como me parece que en este caso también Yo... Cuando empecé, empecé con cero, con cero, porque la verdad que no tenía para invertir y fue una apuesta este, grande en la que yo no tenía como una capacidad de inversión. Dije, bueno, bueno a ver, voy a ir a contarle este proyecto de la nada a los que conozco en el barrio y los voy a convencer de que esto va a estar bueno, aunque todavía no exista. Eh, y al mismo tiempo, fui a buscar eh, la impresión más barata. Yo en principio le iba a hacer en papel de diario y al final ni siquiera era. Lo más económico, entonces dije bueno, a ver qué posibilidades hay dentro de las posibilidades a lo que a mí me gustara claro eh, y se dio como esta esta idea lo primero lo hicimos como me acuerdo en un en un taller muy chiquitito eh, que imprimía hacía las placas en papel vegetal, entonces la calidad de la número uno es inclusive mucho menor a, a la que sale ahora, eh, pero bueno se iba a leer y era a pensar las fotos en función de su impresión y Seguro. también el diseño en función de eso. Y, y, digamos, para eso funcionó bien. La idea fue no forzarlo, o no decir, me acuerdo que había averiguado presupuestos para hacerla a todo color, o en otros papeles, y eso y fue como, bueno, estas son las posibilidades, sí. vamos, con, el, con el contenido adaptándose. Pero sí, digamos, me parece que eso es algo que en cualquier proyecto uno tiene como eh, que tener en cuenta, bueno, cuáles son mis posibilidades, y dentro de eso, qué es lo mejor que puedo hacer dentro de mis posibilidades.
0: Y fue, fue muy importante... Bueno,
5: lo, lo caro es lo que... Bueno.
0: Y fue muy importante para vos, para el proyecto, chinar ¿no? El anunciante de la contratapa.
5: Sí, fue, es como yo le digo <ríe> que son mis padrinos porque este desde el número, creo salieron la primera y en la segunda yo les, les fui a contar el, el proyecto y nada, es una digamos, es una empresa inteligente en el sentido de que supo ver y me dijo, a, primero que confiaron en mí porque nos conocíamos digamos, yo venía de laburar en en white, así que había como un,
0: un vínculo que claro. aparecía
5: de la nada claro pero um, también confiaron en que era una revista de nicho que busca, que estaba digamos entrando en un en un mercado que no estaba explotado en ese momento era un riesgo pero ellos ahí tenían para arriesgar y digamos lo que para mí era un montón <risa> para ellos era poquito era poquito, era una buena combinación
0: pero es que conste que no era no, la plata que pone chinar no viene de relaciones institucionales sino que viene de marketing no.
5: Claro, sí,
0: sí. Con lo cual, para ellos hay un interés no. hay un interés de marketing ahí.
5: Sí, nosotros hicimos actos en los cuales, digamos, yo les propuse también, por eso digo ABC después dejó de ser solo la edición impresa, sino que empezamos al, al toque los tours ABC, que eran los recorridos por el barrio que yo les propuse, y ellos ponían, digamos, que era el interés que ellos tenían, que era llegar. a Hoy, digamos, cinco años después, es increíble lo que cambió, y Chinari y Campari están en todos los bares, pero en ese momento era llegar a algunos bares donde tal vez no se no estaba tan de moda tomar Chinar o tomar este Campari, y e hicimos como un buen intercambio. Era yo te llevo a estos lugares, terminamos con una barra de Chinar, hubo como, digamos, acuerdos inteligentes a mi criterio para ambas partes, claro. eh, que son las, esos, esos plus que te... Digamos, yo hasta... Eh, sin el, el aval de, de Chinar, o sea, de Campari todo hubiera sido muy difícil sostener este proyecto también claro.
0: y la página y la, la, la página web como cómo se cómo, digamos qué lógica comercial tiene digamos está muy atada al producto impreso tiene una lógica que se despega
5: no por ahora me gustaría digamos tengo eh, la limitación de que hago muchas digamos como que me ocupo de todo yo sola entonces me cuesta bastante eh, ampliar el espectro <risa> claro. y explotarlo más, tal
0: vez. ¿Y te, te ocupas, eh, perdón? Sí, están... Esto, esto me, me interesa como gestión. ¿Vos te ocupas de todo sola? ¿Porque los números del proyecto sí. todavía no dan o porque hay una cuestión de, de no soltar o porque no tienen suficiente capital de, de, digamos, como o no, no puedes arriesgar capital como para contratar a más gente? Exacto.
5: Sí, sí, sí. Pasa por ahí básicamente. Con
0: lo como cual, como si a vos que, un banco hay... te diera un crédito, vos podrías, digamos, intentar este, ampliar la cosa.
5: Exacto, sí, con, con, digamos, yo tengo la suerte de que muchos colaboradores, amigos, se copan con el proyecto y, 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 y suman, y desde el principio, digamos, cuando era todavía más chiquitito, a veces este año está como como que crecimos exponencialmente, digamos, en relación a los años anteriores, en los que era imposible, digamos, yo hago hasta el diseño de la revista este, porque no puedo tener un diseñador fijo. Claro. Eh, pero tiene un poco que ver con todo, a mí, digamos... Si, si armo un equipo, tiene que ser un equipo bueno y, y, y bien valorado, <risa> digamos, como que no podría hacerlo de otro modo, pero todavía sigue siendo un proyecto chiquito, este, digamos, como para dar un salto. Claro. Tengo ideas y estoy pensando como maneras de, también de no depender justamente de un solo, así como auspiciante grande, que es una limitación, y de, y de poder cambiar tal vez en de algún modo el modelo de negocio justamente para no ser tan dependiente. Porque
6: claro, claro.
5: Este, eso sí me limito un poco y en el contexto en el que estamos digamos el pequeño comerciante del barrio no digamos con cómo cambió todo cómo aumentaron los costos de impresión para mantener una edición impresa justo en el momento en el que a veces realmente llegó a más este, por un lado el nivel eh, económico la situación de digamos como de lo editorial de, de todo el el espectro está como muy mal entonces
6: claro como, lógico así,
5: por un lado un cachetazo y por el otro lado todos me dicen qué bien cómo creció ABC
0: que es cierto sí 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 es una pero, sí, eh, vos me imagino que debes sentir esa esa contradicción y, y claro pero desde desde fuera es difícil sí. de percibirlo y por último otro, una, sí. como una una actividad que me interesa que desarrollan en ABC es los los encuentros las ferias esto tiene una sí. lógica también comercial es una lógica más de, de reunirse verse las caras eh, con la gente, es decir, tiene una lógica medio sí. gregaria, ¿no?, también.
5: Total, Brilla, Cre Brilla Crespo, ¿no? Brilla,
0: Brilla Crespo, Crespo Brilla... sí, ahí en la esquina eh... ya famosa de Julián Álvarez y, y Padilla.
5: Y Padilla. En, en el triangulito. el triángulo. Eh, no, la verdad que esto tuvo que ver inclusive con un pedido expreso de los de los comerciantes gastronómicos del barrio que... La veían mal claro. este, y veníamos me decían, hagamos algo hagamos algo, hagamos algo y uno de los objetivos o de las misiones que me propuse con ABC era atender redes y aprovechar esto que tenemos este alcance en el cual se había formado como una pequeña familia de, <risa> dentro de ABC y los que estaban desde siempre o que habían bancado el proyecto desde el principio este, y surgió la posibilidad de hacer este encuentro y la verdad que no, no es para nada o sea, no es un, un negocio para mí para nada, sino que justamente con lo que aportan los los comercios hacemos la, la feria y se cubren los costos.
0: Entiendo. Eh, claro. A
5: mí me gusta porque que al comerciante le vaya bien a mí también me sirve obviamente y,
0: sí, y, y también y los los fidelizas al lector es decir hay una cosa muy muy empática ahí.
5: Sí, había una, una necesidad también que yo tenía de salir solo del papel y de ver quiénes eran los expertos claro, de encontrarnos sí. y, y eso estuvo buenísimo con Brilla Crespo porque es, es ese momento del encuentro. Sí, sí, sí. los tours.
0: Bueno, eh, Agustina, volveremos, volveremos a hablar porque yo si, sí. sigo siendo el gerente de marketing en las sombras y lo estoy convenciendo acá a Esma, lo estoy ¿Vos sabés que
3: me quedó algo, un, un temita así? Antes de empezar a hablar con Agustina, estábamos hablando de las altas tasas de interés que los bancos están pagando por plazo fijo y eso implica lo que le cobran a, también, por el otro lado, a los que necesitan, a los tomadores. Y sí. vos hablaste antes de la primera caja mercantil, las cajas de, de, de crédito... Eh, ahí en, eh, en Villa Crespo se armó en el año 1918 la primera caja mercantil donde Exacto. digamos, en aquel momento comerciantes lo que sería pymes y demás eh, necesitaban resolver el crédito y iban a la caja de crédito eh, de carácter eh, cooperativo a resolver eh, cómo hacían para poder llevar su, su economía adelante. Unos prestaban, ¿sí? Y otros accedían al crédito. Bueno, esa fue, el, esa, la que fue la primera caja mercantil, es la sucursal más vieja del Banco Crédito. Ah, mirá vos.
5: Totalmente. Y, hoy,
3: y hoy, ¿Sí? que hoy está en la calle Camargo, que en, en sus orígenes... Bueno, la galería también estuvo ahí, en la galería en Corrientes y... Y escalabrini, escalabrini. La Ah, la Galecor. Ahí, ahí estuvo. La
5: Galecor. Ah, mirá. La primera caja mercantil. Sí ah, no sabía, no sabía que había sido ahí. Ah,
3: interesante. Sí. Así que hay, hay, hay historia. Y entonces, sí. en momentos de hablar de, de Villa Crispo y de crédito, y de, bueno... Recordamos entonces, está bueno, la primera caja mercantil a que seas vos referencia al principio. Bueno.
0: Buenísimo, buenísimo, Agustina. Bueno, volveremos a hablar seguramente y para, bueno. para contar cómo siguió creciendo ABC.
5: Dale, encantada. Muchísimas gracias. Al
0: contrario, gracias a vos. Un beso. Un beso grande. Estuvimos conversando con Agustina Steckmayer, la directora, fundadora y or mujer orquesta de Amo Villa Crespo.
6: That's the way things go What a good time Oh, what a lovely time What a good time Oh, what a lovely time Agosto Agosto so. No, no, no. no, no. Otro
3: Seguimos, Carlos, en el último bloque, tramo del programa, y a veces nos viste, nos eh, nos enteramos de soluciones, de aplicaciones que van resolviendo eh, temas que habitualmente uno está, digamos, lo está esperando, ¿viste? Decís, uy, existe eh, una nueva aplicación para resolver tal tema. O hay veces que te aparece una, apli una aplicación decís, esto para qué es? Y con el tiempo alguien te lo presentó y lo empezaste a utilizar. No sé si te ha pasado eso.
0: Absolutamente, sí. Bueno, desde lo más básico como Uber o Cabify hasta, digo, en eh, plataformas donde uno encuentra con facilidad cosas que antes costaba muchísimo trabajo encontrar.
3: Pero, ¿cómo, cómo te...? ¿Cómo te ha resultado hacerte amigable a empezar a operar en ese tipo de plataformas?
0: Mira, eh, me acuerdo que al principio, bueno al principio, esto evoluciona muy rápido, hace algunos años tenía alguna, algunos prejuicios respecto de la confiabilidad, de a dónde metían los, da, los datos, eh, cuál era la, la capacidad o la, la seriedad de respuesta por parte de, de algunas de las plataformas. Pero después, claro, se generalizaron tanto, empezaron, empezó a consolidarse tanto como, como alternativa, que ya ahora eh, escuchar una plataforma nueva eh, me hace ser mucho más receptivo y mis niveles de, de desconfianza se han reducido a 0,1, te diría.
3: Viste que hay muchas plataformas que están dedicadas a resolver temas a las personas. Sí. ¿Y qué pasa si hay otras muy novedosas que le resuelven tema, temas a las empresas? Vamos... Ahí te cuento de qué se trata.
2: Dale. La entrevista con valor agregado.
3: Martín Gómez, muy buenas noches. ¿Estás en línea?
1: Hola, Carlos. Hola, Mario. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí buenas estoy. noches. ¿Qué
3: tal? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos haciendo un adelanto de lo que son las plataformas y la utilización de diversas aplicaciones que le van resolviendo, o soluciones, que le van resolviendo la vida, en muchos casos a las personas, en otro caso a las empresas. En el, ¿Es el caso de ustedes? ¿Es así? contanos un poquito de qué se trata.
1: Efectivamente, que es una, una plataforma digital para alquiler de maquinaria pesada, esa maquinaria que, que se ve a los costados de la ruta, de las calles, la grande amarilla, eh, maquinaria de elevación de gente o de carga, como pues una grúa. Y, 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 en, ese, y en ese dicho, en esa industria, generamos una plataforma que, que consta básicamente de un marketplace en donde usuarios se conectan con propietarios de maquinaria y una plataforma que le que le permite gestionar todo el periodo de alquiler. ¿No? El, el alquiler de maquinaria es un servicio, y eso lleva una administración, que a veces un alquiler puede durar un día, y a veces puede durar un año, y en ese periodo pasan un montón de cosas. Entonces la plataforma tiene que, que ver con agregar, como el programa de ustedes, agregar valor a las dos puntas en todo ese periodo. Así que sí, si bien nos enfocamos en las empresas, obviamente las que lidian todos los días en las empresas son personas y, y se termina reduciendo más o menos a lo mismo, ¿no? Hacerle la vida más sencilla a esas personas que trabajan para una empresa, pero que en definitiva quieren, quieren hacer las cosas más rápido, más eficientes. Así que ahí estamos nosotros con un Wayback. Así eh,
0: Martín, tengo una, una pregunta... Eh, para terminar de entender el, el lugar que ocupan ustedes en el, en el, en el negocio, eh, hasta que aparecieron, digamos, hasta que aparece una, una plataforma como esta, ¿Cómo, ¿cómo funcionaba y qué vienen a agregar ustedes, a solucionar, digamos, a lo, básicamente a los que contratan, a los que alquilan esta, esta maquinaria?
1: Bien, el negocio tradicional de alquiler es una empresa que tiene sus máquinas.
0: Que es propietaria ya... de sus máquinas, digamos.
1: Un propietario que puede ser una empresa constructora, por ejemplo, puede ser una empresa de alquiler que se dedica a alquilar máquinas, claro. que tiene sus activos, tiene su, su lugar donde guardarlas, tiene su gente de mantenimiento, se las alquila a otro. Así como se alquila un departamento, también se alquila o se alquila un auto, se alquila la maquinaria. Y, y eso tiene que ver con múltiples empresas atomizadas en todo el país y en toda la región. Esto es un modelo que de, de alquiler de maquinaria que ya viene en, de varios lugares del mundo, digamos. No es ninguna novedad. Uh -huh. Y aquí, eh, ya hace más de 40 años que hay empresas de alquiler de maquinaria que entregan su máquina sin un operario, por ejemplo. Claro. Así como vas y alquilas un auto podés alquilar una máquina, obviamente si sos una empresa y tenés, tenés esa operación, digamos, ¿no? Claro. Y, y ese modelo funciona y funciona muy bien, digamos, hay muchas empresas exitosas, no solamente acá, sino a nivel mundial, eh, hay muchas compañías, y lo que nosotros buscábamos es tratar de llevar esos modelos que contaban antes, esos modelos colaborativos de, de plataformas, llevarlo a esta industria, Conectando puntas, en principio, ese era el primer objetivo, tratando de abrir un poco más el juego y decir, bueno, las máquinas están distribuidas en, a lo largo de todo el país y a veces hay una persona al lado de una máquina que no sabe que esa máquina existe y va a buscar a lo que ya es conocido, digamos. Y quizás se trae una máquina a 400 kilómetros sin saber que tenía una máquina a la vuelta de la esquina. Entiendo. Entonces, generar esa, ese, esa red y dar visibilidad a esa red es, es un poco el objetivo que nosotros buscamos, ¿no? Tratar de, de agregar valor desde, obviamente, apalancado con la tecnología, que hoy es mucho más fácil hacerlo, y, y tratar de dar herramientas para hacer más eficiente esa contratación, encontrar la máquina, contratarla rápido, que, que a veces lleva tiempo, digamos, hoy en, en lo tradicional.
3: Así en, que encontrar hay... la máquina decías, resolverlo rápido, y eso habla de un tipo de eficiencia, eh, pero hay otra que es la eficiencia económica, que hace a reducir costos, eh, y por ahí lo puedo, ¿puedo encontrar un, un camino en eh, Weimac.
1: Sí, definitivamente, a ver, nosotros buscamos... Anal... Nosotros analizamos todo el proceso. Nosotros somos un equipo de gente que viene hace mucho tiempo de la industria del alquiler, ¿no? Y, y lo estudiamos mucho, mucho, muy en detalle. Y empezamos a, a segmentar cada mini proceso en el, en el alquiler y tratamos de hacerlo más eficiente, obviamente, para reducir costos, reducir tiempo. Eh, y apunta justamente a eso. Hoy la tecnología, como te decía antes, lo permite. Y nosotros tenemos. Eso como filosofía, bajar bajar el, la, la complejidad de alquilar una maquinaria que, como en este país hay muchas cosas complejas y nosotros nos metimos en un nicho que, que conocemos, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ser eficiente en costo, ser eficiente en tiempo, que en definitiva es costo, ¿no?
3: Cuando eh, encuentro a partir de la plataforma... Un, una propuesta, no sé, digamos, por ahí vos nos vas a contar cómo funciona el tema de, hay alguien que pide un eh, tiene una, una necesidad y si no sé si hay compulsa de precios, vos nos vas a contar cómo, cómo funciona, en, estamos hablando de maquinaria que debe ser transportada, digo, más allá de eh, lo que implica el costo del servicio de alquiler, hay que hay un tema de transporte y ahí varía la distancia. ¿Cómo lo, ustedes lo pueden cotizar en la plataforma?
1: Bueno, correcto, lo que hablábamos antes que te contaba que el, que el servicio de alquiler de maquinaria justamente es un servicio que tiene la máquina en el medio, pero que después tiene muchos servicios asociados. El transporte es uno de ellos y nosotros buscamos hacerlo eficiente desde el vamos de tratar de conseguir una máquina cerca para que el que el movimiento no sea muy grande y después tratar de ser eficientes en en, en ese movimiento, aunque sea pequeño, y ahí, y ahí ya se generan alianzas con otras plataformas que hacen justamente eso. Eh, nosotros tenemos una red de transportistas y tenemos alianzas con otras plataformas que lo que hacen es vinculan carga con, con camiones, entonces eso también ya está funcionando y es lo que hablábamos antes que, que, que lo hace fácil la tecnología, porque yo me conecto con una plataforma que se dedica solamente a optimizar el, los transportes y no tiene costo para nosotros, no tiene costo para el usuario, digamos. Entonces, eso también buscamos que todos los servicios asociados a la maquinaria tratar de hacerlos más eficientes y muchas veces, la gran mayoría eh en alianzas con otras plataformas, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, Martín, eh, hay algunas, algunos sectores, algunas actividades que son termómetros muy rápidos del, del deterioro del ciclo económico o del resurgimiento del ciclo económico. Ustedes eh, arrancaron con esta plataforma hace cuánto tiempo?
1: Nosotros arrancamos a mediados del año pasado, tuvimos un periodo de incubación del proyecto, después un periodo de, de empezar a generar la red, no empezar a hacernos conocidos, sí. con usuarios, con proveedores, y, y a mediados del, del 2018 salimos a operar, y sí, lo que vos decís, nos agarró en medio... Nos
0: una... agarró en medio, en medio de la caída, con lo cual, <risa> claro... Sí, es como, es como sí, los que bueno, dicen, sí, yo fundé, fundé mi, mi negocio en enero de 2002. digo eh, claro, no, no tan bueno, extremo, pero digamos por algo parecido.
1: Bueno, cuando sos muy chiquito, como somos nosotros, la, eh, la, 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 la macro no nos afecta tanto.
6: Entonces,
1: claro. eh, nosotros, eh, y aparte, m, al conocer bien el, el negocio de alquiler y, y estar bastante diversificado, porque las máquinas se alquilan en una construcción de una obra pública, en una construcción privada, para elevar gente, para hacer un pozo. Entonces, siempre hay y, y otra cosa que no es menor, en, en épocas de mucha complejidad económica, lo complicado es comprar. Entonces, cuando te, en vez de comprar, y vos tenés que hacer un trabajo, salís a alquilar. Entonces, no te diría que estamos en el mejor de los mundos para, para desarrollar esto, pero... Pero otra vez, dos cosas. Uno, esto de, de que quizás es más complejo comprar, entonces es más fácil alquilar. Y la otra, que nosotros somos chicos, entonces lo poco que vamos capturando y vamos creciendo todos los días es muchísimo. Y sin embargo la industria no, no está floreciente, eso, eso es real. Sí. Pero a nosotros nos afecta menos chamales.
3: Sabes qué se me ocurre y por ahí me da te tiro te tiro letra para que hagas el remate <risa> respecto a que muchas veces las plataformas eh, dan cierta seguridad de un lado y del otro a, al caso al, en este caso a la persona que o a la empresa que alquila no en el caso de cuando estamos en una plataforma de compraventa eh, la plataforma Legitima, de alguna manera por calificaciones porque del otro lado hay una persona que es cumplidora que da en tiempo y en forma el servicio o el objeto que queremos adquirir ¿cómo pasa con WIMAC?
1: De la misma manera eh, y acá es, es, es mucho más visible e innovador porque hoy no existe esto no hay una plataforma similar que lo haga en este rubro entonces hay hay, hay todo lo que buscamos es transparentar un poco este negocio de alquiler y esto de la reputación es un es clave, digamos, porque no solamente el, el cliente conoce al proveedor, sino que el proveedor también conoce al cliente y en una industria como la construcción y como muchas empresas, lo, lo, lo hablaban recién ustedes, cómo se financian con las pymes y demás, Saber si hay un cliente que paga bien o mal es, es bastante importante en este rubro para el dueño de la máquina. Saber si le cuidan o no le cuidan las máquinas es muy importante. Y bueno Waymac transparenta eso. Que tiene un sistema de reputación en donde tiene tres o cuatro variables que le permiten a las dos puntas ver quién tienen enfrente. Y eso fue una de las cosas que más... Eh, que más pegó, digamos, ¿no? Porque rápidamente ya, tenés forma de saberlo, es una industria chica, no es un consumo masivo, pero tenés que eh, generar una una maquinaria para para investigarlo, ¿no? Tenés que buscar referencias, tenés que llamar a un banco, tenés que llamar a un, una plataforma de, de, de calificación crediticia, eh, y muchas veces no te cuenta todo. Claro. Si, si, si rompe, no rompe las máquinas, por ejemplo. Entonces, eh, nuestra plataforma, como está bien específica en este negocio, transparenta eso. Y eso es una de las cosas clave que tiene que Wynemag, tiene digamos.
0: Está claro. Eh, y ustedes, eh, digamos, el modelo de negocio de ustedes es a través de la intermediación entre una parte y la otra. ¿O, o tienen algún tipo de suscripción fija por la cual los, los, los dueños de las máquinas pagan un abono para estar? ¿Cómo, cómo funciona el, el, el negocio en sí?
1: Mira, el, el plan de negocio de la plataforma tiene varias varios hitos, digamos, ¿no? Nosotros arrancamos con la parte del marketplace, que es lo que monetiza es una comisión por alquiler cerrado. ¿Mm? Es decir, la plataforma no tiene ningún costo para publicar las máquinas ni para ofertar eh, solamente se paga si el alquiler se consumó, digamos, si se cerró. Y la plataforma se, se apalanca de la operación que hizo con el proveedor, que hizo con el cliente. O sea, uh -huh. Nosotros facturamos un día después que factura el proveedor y cobramos un día después que cobra el proveedor. Uh -huh. De esa manera evitamos que sean eso financiero, nuestra comisión, para, para las partes, y no le agregamos ningún costo fijo. O sea, si no se genera negocio, no hay nada que pagar la guayma.
6: Claro.
1: Ese es, es el primer modelo. Y la segunda parte es, un, es un, una plataforma mucho más compleja de administración de flota. Eso va a tener, lo estamos desarrollando y estamos ya empezando a hacer los primeros piloto, va a, empezar, va a tener una suscripción por cada maquinaria que se quiera administrar. Mm. Pero bueno, hoy estamos enfocados en el marketplace, en generar esa comunidad y, y en monetizar de esa manera. Nos parece nos parece bien y nos están dando un buen feedback los que lo están usando, que no tienen que invertir sin ver los resultados.
3: Sí, por lo que se ve, y eh, lo que estás comentando, no habría eh, inconveniente para que las empresas rápidamente se sumen y vea, y, y puedan eh, eh, generar su propia experiencia, a ver cómo les va. ¿Cómo lo, cómo lo hacen? ¿Cómo se acercan a ustedes?
1: mira hoy ya tenemos casi 300 usuarios que son empresas registradas, ¿no? más o menos unos 100 proveedores que nuclean más o menos 1.500 máquinas en, en la plataforma, y el resto son usuarios que piden. Hacemos campañas muy fuertes de marketing digital, pero la verdad es que no es una industria que se maneja digital, entonces obviamente hay que hacer una transición, que nosotros llamamos transición del offline al online, ...y hacer una venta de forma más tradicional. Es un poco lo que nuestro equipo que viene de, de empresas de alquiler... ...hicimos toda la vida, digamos, ¿no? Salir a, a, a comentar esta nueva forma de alquiler maquinaria... Y, ...y lo hacemos muchas veces con reuniones, con correo electrónico... ...digamos, cara a cara... Muy, Obviamente, para el proveedor de maquinaria es muy importante saber quién está atrás de la plataforma. Vos lo decías recién, cómo hago para confiar en una plataforma. Y eso, cuando vos tenés una flota de maquinaria que sale algunos millones de dólares, eh, tenés que saber quién está atrás. Entonces, nosotros tenemos una, una forma de, de comercializar bastante... Eh, bastante centrada en eso, digamos, ¿no? En, en, en primero generar una autoridad nuestra, decir, nosotros somos esto y, y eso lo hacemos cara a cara. Con los proveedores te diría que es uno a uno, salvo algunos casos que están más lejos y que todavía no llegamos a recorrer en algunas zonas. Después el resto nos conocemos a cada dueño de maquinaria, porque principalmente nos, nos nutre en lo que necesitan. Y eso genera nuevas funcionalidades y modificaciones en la plataforma y obviamente transfiere un poco de tranquilidad del otro lado, ¿no? Saber que, que hay gente y no solamente máquinas que ponen sus, sus datos en la nube y anda a saber dónde terminan. Entonces, bueno... Lo, lo, lo estamos manejando de esa manera. Mañana será mucho más digital y, y será mucho, ya cuando tengamos una marca, un nombre, una autoridad, pero hoy lo hacemos muchas veces con una venta consultiva.
0: Perfecto, Martín. Bueno, eh, un mundo nuevo para los que no estamos en el mundo de la construcción y, y realmente eh, una jugada... Eh, a mi juicio, mirado desde afuera, muy innovadora, ¿no, Mario? Sí, sí, la
3: verdad que sí. Y vamos a seguir poniendo el ojo a casos como el de Waimac que, que la verdad que traen, un, un, un digamos, inno, innovan en una necesidad. Y además en una en un,
0: en un segmento que uno pensaba que, digamos, eh, se manejaba con otra... Que estaba
3: todo inventado. Estaba todo inventado, así es. <risa> Bueno,
2: eso es que dicen es,
1: es realmente así. Es difícil innovar en algo que no está de moda también, ¿no? Eh, tener claro,
0: una... que no tiene, no tiene glamour, de, de, claro, de la, de la Martín,
3: vida. solamente hay un compromiso. Cuando eh, vamos a seguir estos temas, cuando los aires mejoren, que en realidad cuando más trabajo hay, mejor les va a ir a ustedes también. Eh, siempre, Carlos, detrás de una obra hay un buen asado. <risa> <risa> Martín... De éxitos, y sigan adelante y vamos a estar en contacto para una próxima oportunidad
1: Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias a los dos, buenas noches Igualmente, gracias
3: estuvimos con Martín Gómez, ingeniero industrial
0: y fundador y titular de WIMAC
3: Y de fondo ya tenemos a Papu Nos vamos Carlos
0: Nos vamos y gracias Norberto Napolitano por estas estrofas
2: Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad esa es mi felicidad Nada como el juntos a la par Nada como el juntos a la par Caminos de andar, pero no lo no, no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. caminos de andar el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz
1: auspicio este programa con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer, hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad
4: te
5: quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
1: Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulta en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33.99.92.42.10 10 9 cartera de consumo.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?